0: בוקר טוב, ברוכים הבאים לפרק מספר 27 של מפתחים חסרי תרבות, כאן אבי עציוני. כנראה שבזמן שאתם מאזינים לפרק הזה אני נמצא בירח דבש בארגנטינה וגל קיבל קצת חופש ממני. אז כדי לא לשבור את רצף הפרקים, אנחנו מצרפים לכם כאן היום את ההרצאה שנתתי בכנס רוורסים באוקטובר. ההרצאה שנתתי יחד עם סיוון, הייג'ארית באוריבי, לגבי תוכניות פיתוח אישיות לעובדים, שאנחנו מריצים באוריבי. Uh, אני מקווה שתמצאו את זה מעניין, ואנחנו ניפגש בשבוע הבא עם uh, פרק חדש, אז uh, תהנו ושיהיה לכם יום קסום בינתיים. ביי ביי. אהלן, בוקר טוב לכולם. אז יש לי שאלה לקהל. כמה פעמים הבטחתם לעצמכם שאתם הולכים... לשים איזה יד וגם להגשים אותו, אולי ללמוד איזה שפה חדשה או לעשות את הפרויקט צעד או להצטרף לאיזה אופן סור שתמיד חלמתם עליו ותמיד הרגשתם שאתם נשאבים למשימות היומיומיות ואף פעם לא עשיתם את זה. מאה אחוז. טוב, לא כולם אבל בסדר, כמעט מאה אחוז. אז היום באנו לספר לכם איך אנחנו באוריבי מתמודדים עם הזה שתמיד אין זמן להשקיע בדברים היותר ארוכי טווח של הפיתוח העצמי שלנו אבל שנייה לפני זה, בואו נגיד שלום. אז היי. היי. Uh, למי שלא מכיר אותי, אני אבי עציוני, אני VP R&D בחברה בסטארט-אפ שנקרא אוריבי. Uh, וחוץ מזה יש לי פודקאסט שנקרא מפתחים חסרי תרבות, שאני מקווה שלפחות חלקכם מאזינים לו. ואני
1: סיוון, Head of HR באוריבי,
0: ועדיין בלי פודקאסט. אז שתי מילים ממש בקצרה על אוריבי. אוריבי, uh, אנחנו סטארט יחסית צעיר, 14 אנשים, קיימים שנה ומשהו. המטרה שלנו uh, זה לפשט את כל העולם של, של דאטה, של איך ניגשים ל, למידע. היום אנחנו עוזרים לבעלי, לבעלי אתרים לדעת מה קורה באתר שלהם בצורה שלא מצריכה מהם אנשי BI או אנליסטים או מתכנתים. enough about us.
1: אז כן, דווקא הדבר הראשון שהייתי רוצה לדבר איתכם היום עליו או לתת לכם איזושהי נקודה למחשבה היא מה הרגע שבו אתם החלטתם שאתם מחפשים את האתגר הבא. מה היה היום שאמרתם די נמאס אני רוצה לחפש אני פותח אה, אה, את כל ערוצי הפייסבוק הרלוונטיים, או שאני פונה לחבר הזה ואומר לו, שמע, די נשבר לי, ואם זה לא אתם, זה בן, בת זוג, אולי משפחה, חברים, מתי הגיע השלב? בדיוק בשאלה הזאתי התעסקו חברת גאלופ, הם אחת מחברות הסקרים הגדולות בעולם, עשו את הסקר לעיתון פורבס, כשהם שואלים למה בני דור המילניאלס, שזה כמעט כל מי שנמצא פה בחדר, מחליט לקום ולעזוב עבודה, מה, מה חסר לו שם? 87% מהאנשים ענו שאין הם מיצו את עצמם, הם לא יודעים לאן הם יגדלו, לאן הם יתפתחו, הם כבר לא לומדים דברים חדשים, ואולי זה המהות. הם לא לומדים דברים חדשים, הימים הכי מעניינים שלכם בעבודה, אם תנסו לחשוב עליהם רגע, או הימים שאתם חוזרים הביתה וכאילו מניחים את התיק ואומרים, היה לי יום טוב, זה יום שעשיתם משהו חדש, שהפתיע אתכם, שהצלחתם לפצח משהו שלא האמנתם שיקרה כל כך מהר ובכזאת קלות. אז כמונו כנראה גם כל היתר
0: בעצם מתוך החשיבה הזאת שהאנשים היום מחפשים את המקום להתקדם וגם מתוך החשיבה שאנחנו רוצים לייצר איזשהי סוג מסוים של חברה שבה המצוינות תהיה ערך שאנחנו מתחילים איתו ממש מהבסיס, אז כשהקמנו את אוריבי ניסינו לחשוב מה הערכים, מה ה-values שמעניין אותנו לייצר כחברה. ושוב, לא סתם יש לי פודקאסט שנקרא מפתחים חסרי תרבות, אני מתעסק המון בנושא הזה של culture uh, ב-R&D ו ארגוני, ואני מאמין ש-culture זה משהו שאו שאתה מחליט עליו או שהוא מחליט עליך, אבל זה לא יכול ללכת בשני הכיוונים. ואם אתה רוצה להחליט עליו, תחליט מהיום הראשון איך אתה רוצה שהחברה שאתה בונה תיראה. ואנחנו החלטנו מ-day שאנחנו רוצים אה, לפ... לבנות חברה שהלמידה הולך, הולך להיות ערך מאוד בסיסי, מאוד התחלתי בה. אה, השאיפה שלנו הייתה אה, לבחור את האנשים הכי טובים, אני מניח שזה פחות או יותר כמו... כל מי שמגייס פה אנשים מהצוות שלו, אבל ממש במטרה מוצהרת, ללכת ולבנות אותם מ-day one ולגרום להם לצאת מאזורי הנוחות שלהם, לגדול וכל הזמן לשפר את התהליך הזה, כי גם אנחנו כחברה רוצים ללמוד. ועוד משהו לא פחות חשוב מזה, אנחנו מדברים על זה. אנחנו מדברים על זה לא כדי להשוויץ בזה, אנחנו מדברים על זה כי אנחנו רוצים שגם כלפי פנים וגם כלפי חוץ יהיה ברור למי שמגיע לעבוד אצלנו, שזה המהות של החברה. ככה אנחנו רוצים שהחברה תיראה ואנחנו מחפשים אנשים שרוצים לעמוד באתגר הזה של כל הזמן, לדחוף את עצמם קדימה. איך שאנחנו עושים את זה, היום באנו לספר לכם על שתי תוכניות פיתוח אישי שאנחנו עושים. ה-personal growth, שזו התוכנית שסיוון תספר לכם עליה, שדוחפת אנשים מחוץ לאזורי הנוחות שלהם במקומות של לאו דווקא קרייר, קרייריסטים, וה-professional growth שאני אדבר עליו, שזה באזורים הבאמת מקצועיים. אז סיוון, הקליקר שלך.
1: אני רק רוצה להוסיף eh, למה שאבי אמר כבר, חלק מההגדרה הזאת שזה חלק מהתרבות שאנחנו בונים זה באמת במובן המאוד מאוד בסיסי של זה שאנחנו שואפים להיות סטארט אבל לא סתם אנחנו שואפים להיות הסטארט-אפ. הסטארט-אפ. עם המוצר ועם האנשים וככזה אנחנו דוחפים את עצמנו כל הזמן קדימה, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים ללמוד, צריכים להישאר מעודכנים וצריכים לצאת מאזור הנוחות שלנו כדי להתקדם. אז מה זה פיתוח אישי? Um, נתחיל מהבסיס מבחינתי או מבחינת איך שהחברה שלנו, איך שאוריבי הגדירה תהליך פיתוח אישי, בבסיס של זה זה יציאה מאזור הנוחות. זה לעשות משהו שאף פעם לא עשיתם לפני זה, שתמיד אמרתם אני לנגן אין לי שמיעה מוזיקלית, או עד היום ההורים שלי מנהלים את החשבון בנק שלי כי אני, אין לי מושג מה הולך שם, לא יודע, השקעות, פק"מים, דוחות פנסיה בכלל מי יודע לקרוא את זה, אני משאיר את סגורות, זה דברים שאני לא מתעסק בהם, זה לא אזור, אזורים שלי. אבל זה לא רק זה, זה גם צריך להיות משהו שאתם, שגורם לכם להבין אחרי שלמדתם את אותו נושא או אחרי שעשיתם אותו, שמבחינתכם הכל אפשרי, שאין משהו שאתם לא יכולים לגעת בו, אין אתגר שיהיה לכם קשה מדי מחר בבוקר. אז איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו בונים תוכנית פיתוח אישית לכל עובד? זה מתחיל באישי לכל עובד, זה מתחיל בבחירת המטרה. אנחנו בוחרים מטרה מאוד מאוד ספציפית, זה בדרך כלל יהיה נושא, זה יהיה נושא אישי. לפעמים זה מתקשר כן לחיים המקצועיים, לאיזשהו צורך מקצועי ש, ש, שמתחבר, אבל לרוב זה יהיה נושא לגמרי אישי, לגמרי לא קשור לחיים המקצועיים. אנחנו בונים תוכנית ספציפית. התוכנית שאנחנו בדרך כלל בונים היא שלושה חודשים, מתוך איזושהי הבנה ששלושה חודשים זה פרק זמן שמצד אחד הוא לא ארוך מדי, הוא לא מפחיד מדי להתחייב אליו, אבל הוא פרק זמן משמעותי מספיק כדי לחלל בו איזשהו שינוי, ללמוד בו באמת משהו חדש, משהו מאפס. אנחנו בונים תוכנית ספציפית עם כישורים ספציפיים שאנחנו רוצים לרכוש, עם דברים נקודתיים שאנחנו מנסים להגיע ולגעת בהם. אנחנו אורחים במהלך השלושה חודשים האלה, אני ואותו עובד או אני ומי שמקיים את התוכנית, פגישות, ואנחנו בודקים אם זה באמת מאתגר אותו, אם המנטור שמלווה את התוכנית באמת מעניין אותו, אם זה מה חשב שזה יהיה, ואם לא, אנחנו עוצרים וחושבים מחדש ומתחילים מההתחלה. אנחנו לא עושים בכל מחיר, ובסוף החלק האחרון של התוכנית הוא באמת להעריך את האימפקט שהתוכנית הזאת ביצעה על אותו עובד. האם הנושא סוכם ו- ומוצע על ידיו? אם לא, אז איך אנחנו בעצם עושים אה, המשך והעמקה נוספת לתוך הנושא של עוד שלושה חודשים? והאם באמת היה לזה את האימפקט של ללמוד משהו חדש וחוויית הצלחה אמיתית. חוויה חדשה. אז איך אנחנו מתחילים בבחירת הנושא? כשאני התחלתי לדבר על זה עם רוב העובדים, כולם הסתכלו עליי ואמרו לי, אנחנו לא יודעים מה את רוצה. אנחנו לא מבינים על מה את מדברת, תני לנו כיוון, למה את מתכוונת. מתוך העולם הזה, מתוך ההבנה שהם פשוט הולכים לאיבוד, בניתי את התפריט. התפריט הזה, כמו שאתם רואים, כולל כל מיני נושאים. מגוונים יותר, מגוונים פחות, מילים גדולות. זה אמור להיות ככה, זה אמור רק לתת את הגבולות גזרה למה אפשר ללמוד בתוך התוכניות פיתוח האישיות. ובאמת ו- 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 מלמד אתכם משהו שעוד לא, לא נגעתם בו יותר לפני כן. אחרי שבחרנו את המטרה מאחד הנושאים שהיו על, ה- על המסך, אנחנו, בתוך אותו נושא אנחנו בוחרים יעד ראוי. ומה זה יעד ראוי? יעד ראוי יכול להיות כל דבר בכל נושא, ותכף אני אתן לכם גם דוגמאות לנושאים שעשינו ממש, אבל יעד ראוי הוא צריך להיות יעד שקודם כל מפחיד אתכם או מצחיק אתכם. יעד שגורם לכם לחייך, לצאת מהחדר עם חיוך דבילי מאוזן לאוזן ולא לדעת איך... להשתלט עליו, או בדיוק להפך להגיד אני לא מאמין שעשיתי את זה לעצמי, למה אני צריך לעמוד פה, למה אני צריך לעשות את זה, למה אני צריך ללמוד את זה, אני לא מאמין שעשיתי את זה לעצמי, למה הכנסתי את עצמי, זה שתי תוכניות שהיו שתי תוכניות שלקחתי, הראשון הוא דיבור בפני קהל, עשו אותו ארבעה עובדים, אני אחת מהם, זה אחת מההרצאות הראשונות שאני עושה, וזה לא פשוט לעמוד פה מולכם, ובטח לא לדבר על הנושא הספציפי הזה. אז איך בנינו את התוכנית? התוכנית מתחילה, הייתה מחולקת לשלושה חלקים, החלק הראשון היה שלושה שיעורים ממש טכניים, על איך עומדים בפני קהל, איך מדברים, האם מזיזים את הידיים, מדברים בקול רם. לאט יותר, מהר יותר, כל דבר שאמור להגיד לכם איך לדבר בפני קהל. שלושה שיעורים אחרי, אחרי זה, כל אחד אגב, כל השיעורים הם פרטניים, שלושה שיעורים אחרי זה, מגיע למשרד שלנו מורה למשחק, שמלמד אותנו איך לעמוד על במה, שמלמד כל אחד לגעת באני העצמי שהוא רוצה להביא לבמה, לקהל, אנשים שהוא מדבר אליהם. אם זה מתכנת שמדבר מול מפתחים, אז מה הוא רוצה להביא ומה חשוב לו שיראו. ואם זאת אני שעומדת uh, מול קהל, אז אני למדתי להגזים, פשוט ככה, למדתי שכשאני מדברת אה, ועומדת בדרך כלל מאחורי הקלעים ומארגנת ומסדרת, אז נורא קל לי להגיד את מה שאני חושבת ככה בפורום מצומצם, אבל בפורום הזה, כשכולכם יושבים ומסתכלים עליי, קצת יותר קשה לי, ואני צריכה פשוט להיות פול אאוט כדי להביא את מי שאני רוצה ואת מה שאני רוצה להגיד. ההמשך של התוכנית היה לב... איך בונים מסר, איך בונים מצגת נכון, איך בונים סיפור, מהו הסיפור שאני רוצה לתאר, ומה המסר שמתאים לכל קהל, דוגמה נוספת לתוכנית שעשינו אצלנו הייתה תוכנית של לימודי עיצוב גרפי. בעצם מי שמרקטינג שלנו בא אליי זה היה אחת התוכניות הראשונות שעשינו בחברה ואמר לי, תראי, אני ממש אוהב עיצוב גרפי, אני חושבת שזה עולם מאוד מאוד יפה, עולם שמדבר איתי, בחיים לא עסקתי בזה, לא, לא פתחתי תוכנה גרפית בחיים, לא נגעתי בזה, חוץ מלהגיד אם משהו יפה או לא, לא עשיתי עם זה כלום אף פעם. אז איך התחלתי? התחלתי בלחפש את התוכנה שמתאימה לו. אמרתי, אוקיי, מה, על מה הוא יכול לעבוד? לא רק שמצאתי את התוכנה שמתאימה לו, התקנו, רכשנו את התוכנה והתקנו לו אותה למחשב, שהיא תהיה זמינה, שהוא יוכל לעבוד אליה, שהוא יוכל להתאמן, שהוא יוכל לעשות כל מה שהוא צריך. השלב השני של הבנייה של התוכנית, הייתה להבין איך מתאים לו ללמוד. אם בתוכנית הקודמת זה היה המנטורים ואחד על אחד, פה אותו עובד אומר לי, תשמעי, אני עובד ממש טוב מול מחשב, אני צריך להתקדם שלי, כשאני צריך לרוץ מהר, בדיוק להפך כשאני צריך להתעמק ולחזור שוב ושוב ושוב על אותה פעולה, אני רוצה ללמוד קורס אונליין. מצאנו לו קורס אונליין. לא רק שמצאנו קורס אונליין, אחרי שהוא סיים את הקורס, עשה שיעורי בית ועשה כל מיני תרגילים, גם הצמדנו לו מעצב שיבוא איתו לכמה פגישות ספציפיות, לעבוד על הנקודות ה- היותר עיצוביות נקרא לזה, העין המעצבת. אתם רואים פה דשבורד שמוצג אצלנו כל יום בחברה. את הדשבורד הזה יזם אותו איש שיווק, לא רק שהוא יזם אותו, לגמרי לא היה קשור, לא חלק מדרישות מקצוע, תסכימו איתי, רוב האנשי מרקטינג שאתם מכירים בטוח לא מתעסקים בלעצב דברים לחברה, זה גם לא המטרה שלנו, יש לנו מעצב אין-האוס, אחד מהחמש עשרה, אבל בכל אופן, הוא עיצב את, את הדשבורד הזה ואנחנו משתמשים בו, וזה היום כלי שהוא כבר משתמש בו ביום יום שלו. אז איך נראית אצלנו תוכנית? התוכנית עצמה נראית ככה, זה קצת בומבסטי, כשהמטרה היא שהעובד כותב את התוכנית עצמה. מה הוא עושה? הוא מתחיל בלהגדיר את המטרה, ממש ספציפית, כותב אותה. הוא כותב את זה, אנחנו, אנחנו בכלל... <אז> זה כדי ש... לייצר תיאום ציפיות, שזה לא יהיה באוויר, שלא יצאו מהחדר כמו אחרי פגישה עם הסוכן אה, פנסיה ויגיד שיט, לא יודע על מה דיברנו, לא יודע על מה חתמתי, חתמתי, בסדר, יהיה בסדר. הוא כותב לגמרי בדיוק את המטרה שהוא רוצה להשיג, והוא גם כותב את הכישורים שהוא רוצה לרכוש באותו תהליך. לא רק שהוא כותב את המטרה ואת הכישורים, הוא גם כותב איך הוא, איך הוא הולך לעשות את זה. האם זה בקורס אונליין, האם זה פגישות עם מנטורים, האם זה ללכת לעמוד בהרצאה כזאתי או אחר, או ללכת לארגן מיטאפים, כי זה העולם שהוא צריך להיכנס אליו. הוא ממש מגדיר לעצמו שלושה, מטרו, שלושה כלים לרכישת הסקילס, ואז הוא מגדיר את זה בלוחות זמנים. הלוחות זמנים ספציפיים הם כדי שנוכל לחזור בפגישות פולו-אפ ולהבין אם אנחנו עומדים במקום הנכון אם זה לא מתקדם מסיבה מסוימת אז, אז או שזה לא מעניין או שזה לא מאתגר או שזה לא באמת מה שאותו עובד רצה והוא פשוט נסחף לזה כי זה היה נשמע לו מגניב על התוכנית הזאת חתום קודם, קודם כל העובד מי שעושה את התוכנית זה שלו זה בשבילו זה לא אני קובעת אני לא יכולה לרתום אף אחד לאיזשהו נושא שלא מעניין אותו חתום עליו המנהל של אותו עובד, מתוך סיבה שבסוף מדובר על בערך שעתיים בממוצע בשבוע. כשלהב יש שמונה מפתחים שעתיים בשבוע לכל מפתח, תשמעו, זה זמן יקר. בטח בסטארט-אפ, בטח כשאתם uh, זמן עבודה מצומצם, אז חת... חתום גם העובד כדי להיות מיושר על מה קורה. המנהל, סליחה. ואני חתומה, אני חתומה, אני מתחייבת פה שהארגון עושה הכל כדי שהתוכנית הזאת תצא לפועל. אבל לא רק שאנחנו מקצים את הזמן ואת המשאבים ואת הכסף לאותה תוכנית, גם שאני לפעמים זאת שצריכה לנער אותם, להגיד להם, תשמעו, אני יודעת שהיה לכם שתי חתונות והילד חולה בבית, או שהכלב חס וחלילה נדרס, אבל עדיין צריך, התחייבתם, יש לכם פגישה עם איקס או וואי שמגיע בחוץ, צריך לעשות את זה. אז שיעורי גיטרה וסטארט-אפ, איך זה מסתדר? אנחנו כמו כל סטארט-אפ, יש לנו ברנרייט, אנחנו צריכים להתקדם בקצב מסוים, זה לא פשוט. זה אומר ש... אין רגע דל מצד אחד, ומצד שני זה כן, כמו שאבי אמר, חלק מה, מה, מהגדרת התרבות שלנו, זה הקלצ'ר שאנחנו בונים, ואם זה הקלצ'ר שאנחנו בונים, אנחנו מתעדפים את זה, זה נכנס בתעדוף התמידי. לא רק שזה מה שאנחנו בונים, אנחנו רואים את האפקט של זה באופן מיידי. אנחנו יודעים שעובד שעבר תהליך כזה ויוצא מהחדר אחרי שיהיו גיטרה כשהוא היה בטוח שאין לו שמיעה מוזיקלית והוא לא מסוגל והוא כולו מחוייך הוא בא עכשיו לאתגרים בעבודה והוא יודע שגם שם לא משנה מה הוא ינסה לעשות הוא יצליח לעשות את זה אנחנו רואים את זה פשוט באופן מיידי. אז מי שמכיר את אבי ואת, הסטאר, ואת הפודקאסט שלו ובכלל מי שקצת בא יותר מהעולם של פיתוח ממני מכיר את המושג רטרוספקטיב טוב החלטתי ללכת בעקבות אבי ולעשות רטרוספקטיב קצת על התהליך שאנחנו עושים באוריבי. אז אני אתחיל בקושי הראשון. הקושי הראשון הוא להגדיר עבורנו, עבור חברה שלנו ולא עבור כל חברה אחרת, מהו תהליך פיתוח אישי ואיך אנחנו רוצים שהוא ייראה עבור העובדים שלנו ויותר מזה, האם זה מתאים לכל אחד והתשובה היא לא. עבור כל עובד אנחנו צריכים לעשות תהליך פיתוח אישי קצת אחר ואנחנו צריכים להגדיר את זה מ-day הדבר השני שהוא לא פשוט והוא משהו שצריך להבין אותו די בהתחלה זה שצריך איזשהו לידר לתהליך הזה, צריך איזשהו אדבוקט שמוביל את התהליכים הפ... האישיים של כל, אחד, של כל העובדים. זה אומר שאם אין מישהו שמאמין בתהליך הזה ואתם עכשיו תיתנו לכל עובד עכשיו בחברה, תגידו לו שנת 2018, תקציב, 1,500 דולר, כל אחד קח, תעשה מה שאתה רוצה. תשקיע, תלמד, לך, תחפש איזה קורס אונליין, תלך לכנס, תעשה משהו. מה בא לכם לעשות? מחברות שעשו בדיוק זה, ש... אפילו לא 10% ניצלו את התקציב. לאף אחד אין זמן, זה נדחק הצידה, לאף אחד אין את היכולת לעשות. אתגר אולי הכי קריטי שיש, זה זמן. אני לא מכירה מישהו שיודע לעצור את הזמן, להוסיף עוד שעות ליום או כל דבר אחר כזה. מישהו מכם יתחיל סטארט-אפ בנושא, כנראה שזה יהיה הסטארט-אפ עוד כמה שנים. אבל כמו שאמרתי, כשלאבי יש... דדליין לאיזשהו פיצ'ר שצריך לצאת או שהמערכת בדיוק קרסה ובדיוק מגיע אחד המנטורים לעבוד עם המפתחים שלו שעתיים זה לא בדיוק בא טוב. זמן זה, 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 זה דבר קריטי זה משהו שהוא מוגדר זה משהו שאנחנו מדברים עליו ואנחנו יודעים שזה מתועדף על חשבון לפעמים דברים אחרים כן אבל זה על, על חשבון שעות העבודה וקורה ביום יום. תקציב אני חושבת שכמעט כל תהליך של פיתוח חיפשי אפשר לעשות באיזשהו תקציב, אבל צריך להגדיר מה הוא. צריך להתחיל את התהליך כשאנחנו יודעים מה התקציב שעומד לרשותנו ואיך אנחנו עושים את התוכנית בכלל. ואני חושבת שאולי האתגר הכי קשה מבחינתי, שאני עד היום מתמודדת איתו כבר כמעט שנה שאני עושה תוכניות כאלה, זה למצוא את האתגר הנכון ולעזור לעובדים לשמור על התעדוף של האתגר הזה אל מול כל המשימות והיום יום האחר. זה לא פשוט ולא תמיד זה מובן מאליו. אז אנחנו עדיין מנסים ועדיין לומדים, ואני חושבת שזה הזמן לקרוא לאבי ולשמוע קצת על התוכניות שלו.
0: טוב, אז שמעת מסיוון על התוכנית של ה-personal growth, שזה בעצם הדרך שלנו לנסות לדחוף את העובדים בחברה מעבר ל-comfort uh, zone בחיים uh, האישיים שלהם, ולאו דווקא בהקשר לקריירה שלהם או למקצוע שלהם. עכשיו אני אדבר איתכם קצת על איך אנחנו עושים את זה, כן במסלול היותר מקצועי, במקומות שבאמת תופסים אותם ביום יום. אז כשניגשתי לתהליך הזה לפני שנה ומשהו, היה לי חלום מאוד מאוד צנוע, לבנות את צוות החלומות. זה כנראה החלום של כל מי שמקים צוות פיתוח. אני דמיינתי צוות כזה שתמיד מאתגרים אחד את השני, תמיד מרימים אחד לשני את הרף, ואתם מכירים את המשפט הזה, אם אתה הבן אדם הכי חכם בחדר, אתה בחדר הלא נכון. אז אני דמיינתי את צוות. שאף אחד לא ירגיש שהוא הבן אדם הכי חכם בחדר. אבל לא כי אני אקח אנשים טיפשים, אלא כי אני אקח אנשים חכמים שתמיד יוכלו לאתגר אחד את השני ולהרים אל אחד את השני את הרף. אז זה מה שדמיינתי בעיני רוחי, ועם זה ניגשתי לטייק וואן של הפרופשיונל גורף, שקרה באזור נובמבר שנה שעברה, קצת אקספוזיציה. השנה, שנת 2016, סוף 2016, אורי בי, סטארט-אפ, בן... בפועל בערך בין שלושה ארבעה חודשים, היה גיוס קצת לפני זה, אבל שלושה ארבעה חודשים כל הצוות נמצא און בורד. ואני עוד לא הכרתי את כל הצוות, רק התחלתי יחד עם כל שאר העובדים, אולי שבועיים לפניהם, הצוות עוד לא מגובש, שלושה ארבעה חודשים זה עוד לא זמן שצוות כבר יש לו מיילג' ומתוך זה ניסינו לבנות את התוכנית הזו של פיתוח אישי. אני רוצה לעשות ממש תקציר על איך זה עבד הטק הראשון, כי יותר מעניין אותי מה לא עבד, אז אני ארוץ ממש על, ה- על הניסיון הראשון שלי. אז בניסיון הראשון ישבתי עם כל אחד מחברי הצוות, וניסינו להבין את השאלה העלמותית, מה תרצו להיות כשתהיו גדולים? שאלה שלרוב האנשים מאוד מאוד קשה לענות עליה. עם המסקנות של מה שכל אחד אמר, היה מישהו שרצה להיות ראש צוות, מישהי שרצה להיות Problem Solver, מישהו שרצה להיות ארכיטקט, מישהו שחלם על להוביל איזושהי, לא יודע, את קהילת ה קהילת ה אגב, הכל פה דברים מומצאים, כן, אבל זה פשוט כנראה תקף לכל חברה. עם הדברים האלה חזרתי וניסיתי לחשוב לכל אחד על רעיונות שיכולים לעזור להם, שהם לא ביומיום שלהם. אבל הם כן מקצועיים שיכולים לעזור להם להתקדם למטרות האלה. אז השלב השני זה היה כזה, היי, hey, הנה מלא מלא רעיונות למה אפשר לעשות. זה נע בין כאילו דברים יומיומיים כמו לעשות יותר code reviews, זה נע בין דברים פחות יומיומיים כמו לארגן meet-up. אבל היה מלא מלא רעיונות, לכל אחד סידרתי איזה חמישה, אני אראה לכם את התוצאות בגדול, אז התוצאות הם, היו שחלק מזה קרה, אבל לרוב לא קרה עם זה פשוט כלום. החשיבה שלי בהתחלה הייתה, אני נותן להם את בואו קחו, יש פה מלא רעיונות, אני נותן, אם אתם צריכים זמן, אתם תקבלו. אם אתם צריכים תקציב, נמצא. אבל זה עליכם לקחת את הרעיונות האלה ולהפוך אותם למשהו. זה לא ציפייה שלי מכם, זה לא היום שלכם, אתם לא נמדדים על זה. זה בשביל הקריירה שלכם. וזה לא עבד כל כך טוב. אז כמו שסיון אמרה, רטרוספקטיב. <mereka> um, הבעיה הראשונה, ואולי הכי מרכזית שהרגשתי שκα... ש... בתהליך הזה, היה גם כן משהו שאני מדבר עליו הרבה בפודקאסט, זה סינדרום החשוב לא דחוף. אנחנו תמיד כולנו שקועים ביומיום שלנו, במשימות שיש לנו לספרינט, בקוד ריוויוס שאנחנו צריכים לעשות, בבאגים, בדיזיין ריוויוס, באלרטים וכולי וכולי. ומתי אנחנו מוצאים את הזמן הזה במהלך היום פשוט לצאת מהכל וללכת לעבוד על משהו שהוא פיתוח אישי נטו, שקשור לקריירה שלי בטווח הארוך ולא בספרינט הנוכחי או בשבוע הנוכחי. הבעיה השנייה הייתה בעיית האנליסיס פרליסיס. הבעיה הזאת, למי שלא מכיר, אומרת שאם תיתנו לבן אדם הרבה אפשרויות לבחור מתוכן, הוא, בסיכוי די גבוה הוא לא יבחר אף אפשרות. פשוט יחליטו לא להחליט. וזה משהו שגם קרה, אז באמת נתנו, נתתי לכל... אחד מהעובדים, הרבה אופציות לשיפור, שממש, אני ממש הרגשתי שאני תומך בהם, שאם מישהו רוצה להקים מיטאפ, בוא, אני אעזור לך להקים מיטאפ, אנחנו נארגן את, את הסלון שלנו באוריבי. אתה רוצה לכתוב בלוג טכנולוגי, בוא, אני אעזור לך להקים את זה. כאילו, מבחינתי, הרגשתי שאני ממש אונבורד כאילו לעשות להם, אבל התנאי היחיד היה, תיקחו את זה. וברגע שהיה להם תפריט של המון החלטות, הם לא ידעו מאיפה להתחיל. והנושא האחרון זה אה, חוסר מחויבות מה בדיוק הם רוצים להיות כשהם יהיו גדולים? הם לא יודעים אם הם רוצים להיות ראש צוות או ארכיטקט או שפשוט כאילו כיף להם לשבת ולכתוב קוד וזה מספיק להם והם פשוט רוצים להיות הרבה הרבה יותר טובים בזה. הערך לא תמיד היה מספיק ברור. אם אני אגיד לכם שמישהו שרוצה להיות אושייה בתחום הריאקט בארץ, נתתי לו אופציה של ללכת ולהרים מיטאפ באוריבי או לעשות טק טוק לצוות. זה נשמע לכם הגיוני, נכון? זה נשמע הגיוני שמישהו שרוצה להיות אושייה בתחום מסוים, יצטרך לדעת לעשות עליו טק-טוק. אבל זה לא, הווליו זה לא תמיד ברור. לא תמיד ברור איך המיילסטרון הקטן הזה מוביל אותך לכיוון הגדול שאתה שואף עליו עוד כמה שנים קדימה, וזאת גם כן הייתה הבעיה שנתקלתי בה לא מעט. ועוד בעיה זו בעיה יחסית פשוטה, שלא תמיד הצלחתי לפגוע למה שמספיק מרגש אותם. אז זה היה הטייק הראשון. ועם זה יצאנו כמה חודשים אחרי זה לטק 2, שבטק 2 כבר אה, הכנסנו עוד גורם, חוץ מהגורם המקצועי הכנסנו את גורם ה-HR פה, את סיוון, ובעצם ניסינו לבנות את התהליך הזה ביחד. אם לפני זה, זה היה תהליך מאוד שלי, כמנהל של הצוות פיתוח שלי, עכשיו זה הפך להיות תהליך שיש בו גם אלמנט HRי, ועוד שנייה אתם תבינו על מה אני מדבר. אז בואו ניקח את המסקנות מהטק הראשון, ואני אגיד לכם קודם כל איך יצאנו לדרך. קודם כל יצאנו לדרך עם הלמידה סינדרום החשוב ולא דחוף, אז החלטנו שיוקצה לזה זמן, בדיוק כמו שסיוון דיברה ב-personal אנחנו מראש לכל תוכנית פיתוח אישית, אנחנו דואגים שיהיה זמן קבוע בקלנדר שברור מתי הולכים לעבוד על, על הפיתוח האישי שלך. אנליסיס פרליסיס, יותר מידי אפשרויות, פוקוס, 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 ועוד שניה נראה איך אנחנו עושים את זה. חוסר מחויבות לתהליך, אז פה הכנסנו יותר פידבק. אם בהתחלה חשבתי שכל אחד, אני אתן לו כמה רעיונות ואני אגיד לו, יש לך את הזמן או את התקציב או מה שאתה צריך בשביל ללכת ולפתח את עצמך בתחום המקצועי מעבר ליום-יום, אז אנשים יעוטו על זה, אז טעיתי. ובהתחלה היה לי את הדילמה הזאת, האם אנשים לא מספיק חשוב להם ללכת לעשות את זה, האם אני צריך לדחוף אותם? והתשובה היא כן, כי אם נחזור לשקף בהתחלה שאמרנו שאנחנו רוצים לבנות learning culture ואנחנו רוצים צוות שמאתגר אחד את השני, אז כן, מישהו צריך לדחוף את זה, בדיוק כמו שסיוון הזכירה קודם את הנושא של להיות מישהו שהוא ה-advocate, ה-leader של התוכנית הזאת, הבנתי שאני חייב להיות פה בתוך התהליך, אחרת זה פשוט לא יקרה, ו- ומכיוון שהתהליך הזה הוא כל כך חשוב לי, אז זה צריך לקרות. אז איך התחלנו הפעם? ניסינו גישה קצת שונה. סיוון ואני לקחנו היום... מחוץ למשרד, אוף סייט, שנוכל לדבר בנוח, בלי ההפרעות שיש במשרד, לשבת, ורק לדבר על תוכניות לעובדים, מה אנחנו עושים עם כל אחד כדי לפתח אותו. אז ניסינו לחשוב איך אנחנו בכלל ניגשים לזה, והחלטנו שהצעד הראשון זה בכלל לדעת איך אנחנו מודדים מתכנתים. עכשיו, זו שאלה, תחשבו על זה, זו שאלה די קשה. איך אתם מודדים מתכנתים? את במספר שורות קוד שהם כתבו ביום? במספר הבאגים שהיו בפיצ'רים שלהם? בכמות הפיצ'רים שלהם? יש שם המון המון דרכים למדוד מתכנתים, ואנחנו החלטנו לשים, שמנו פה כמה פרמטרים, שאת חלקם אני לא יודע כמה אתם מצליחים לראות, יש פה כל מיני, כמו ללמוד טכנולוגיה חדשה, זמן דליברי, כמה code reviews הם עושים, כל מיני דברים כאלה. זה לא כל כך משנה מה הפרמטרים שאנחנו בחרנו, אבל אני כן חושב שכל מי שחושב על דברים כאלה, ובכלל איך הוא מעריך, כל מי שפה, הרימו פה הרבה ידיים שמנהלים מתכנתים, אז כשאתם חושבים איך אתם ניגשים למדוד את המתכנתים לחשוב מה הפרמטרים שחשובים לכם, כי אני בטוח שמי שמנהל פה כבר תקופה, תמיד יש לו את ה-bias' האלה. לדוגמה, מישהו שמאוד מאוד אה, תופר משימות ולא משאיר אף פינה פתוחה, אבל לעומת זאת הקוד שלו מאוד אה, אה, לא ניתן לתחזוקה ואף פעם אי אפשר להרחיב אותו, אז אחד משני ה-bias'ים האלה ינצח. אתם תרגישו שאו שהוא אה, עובד מצטיין, כי תמיד כל הפינות סגורות והוא עושה הכל עד הסוף, או לחילופין שהוא מתכנת לו משהו, כי תמיד אפשר להרחיב את הקוד שלו ולתחזק אותו. אחד מהבעייסים האלה ינצח. ולפעמים כשאתם חושבים מה הפרמטרים, מה הפרמטרים שאני, שחשובים לי כמנהל של צוות פיתוח, שעליו אני מסתכל על המתכנתים ואני מנסה עכשיו להוציא שנייה אה, את הבן אדם שאני מכיר ומדבר איתו ולנסות לחשוב על זה ממש בסקאלה הזאת של פרמטרים ספציפיים, אתם יכולים לגלות הרבה תובנות. אנחנו גילינו כל מיני אנשים שפתאום, כאילו, ה... כשאתה מסתכל בצורה יותר אובייקטיבית על איך... אתה מודד אותם, פתאום אתה מגלה שהם הרבה יותר כוכבים ממה שתפסת אותם. או שאתה מוצא הרבה מקומות שאפשר לעבוד עליהם. לא לעבוד עליהם, כאילו לעבוד נקודות חולשה. אז מתוך הדברים האלה, סליחה, ולפני זה, גם נתנו כמובן לכל אחד מהעובדים להעריך את עצמו. כי מפה אנחנו יוצאים עכשיו למצוא את הפוקוס, על מה עובדים עם כל אחד מהמתכנתים בצוות. אז קודם כל, אם קודם דיברתי על תוכנית מאוד ארוכת טווח, מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול, עכשיו אנחנו מתרכזים בתוכנית קצרה, חודש עד שלושה חודשים, קודם כל זה כבר עוזר לנו להתפקס, ועובדים בזמן הזה רק על דבר אחד. ועל הדבר אחד הזה אנחנו יוצאים ממה שמדדנו קודם. מאיך שאנחנו תופסים את המתכנתים בצוות ומאיך שהם תופסים את עצמם. אנחנו מחפשים את הפערים בין מה שהיינו רוצים, ואנחנו מאמינים שהם יכולים להשיג, או בין מה שהם רוצים להשיג. ואנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לעזור להם. מתוך הפרמטרים האלה, ברגע שיש דברים מאוד מאוד, אני לא יכול להגיד שזה מאה אובייקטיבי, אבל לפחות זה קצת פחות סובייקטיבי, אז אפשר למצוא מה הנקודות שאם נשפר אותן, זה ירים את הבן אדם אה, מאוד מאוד גבוה למעלה. הכנסנו follow-up לתהליך, אה, בעצם ה-one on one עם הדו שבויים שאני עושה עם הצוות שלי, הפכו להיות גם check point לתוכנית הזאת. עכשיו, יש את הקטע הלא נעים הזה, קצת כמו במי שעושה פה דיילי, יודע שלא נעים להגיד בדיילי שלא התקדמת בכלום אז אתמול, אז אותו דבר ככה זה גם ב-one on one, כאילו אם, אם מישהו אמר שהוא עושה איזה תוכנית פיתוח אישי, ואתה שואל אותו ב-one on one איפה הוא עומד, ומהשבועיים הקודמים הוא לא התקדם בכלל, זה לא כזה נעים. אז רק עצם זה שיש לך את הצ'ק הזה, אנשים חשוב להם ללכת ולהתקדם קצת. אבל חוץ מזה, זו גם הזדמנות בשבילנו לבקר אם קודם דיברתי על חוסר מחויבות, חוסר אינגייג'מנט, אז זו ההזדמנות לבקר את התהליך ולראות האם אנחנו עובדים על הדברים הנכונים. וגם פה גיליתי שני דברים. לפעמים אנחנו לא עובדים על הדברים הנכונים, זה טבעי וזה בסדר, ואנחנו יכולים לשנות תוכנית, אבל לפעמים אנשים פשוט לא מצליחים לראות את ההתקדמות שהם עשו, שזה, שזה דבר מדהים. <coughs> אנחנו רואים אנשים שלא יודעים כל כך איפה הם עומדים, והם חושבים שלא הייתה שום התקדמות, ודווקא אני בתור המנהל מסלול מטורף שהם עשו, וזה בדיוק הזמן לשקף להם את זה. משהו שקרה, ולאו דווקא תכנן אותו מראש, focus on impact, גם כן בטוח שמעתם אותי ואת גל חופרים על זה הרבה בפודקאסט, איך אנחנו בעצם משפרים בן אדם וגורמים לו לשפר את כל הצוות בעקבותיו. זה משהו שנדבר עליו עוד שנייה איך זה עובד. ו-bodies, משהו שמאוד מעלה את ה-engagement, זה אנשים שהולכים את המסלול הזה של professional growth ביחד. אז בואו אני אתן לכם שתי דוגמאות לדברים שעבדו ממש. טוב אצלנו, אז שני חבר'ה ביקשו לשפר את מיומנויות כתיבת הקוד שלהם, יש להם כבר ותק אה, אה, לא מבוטל בתעשייה והם רצו לכתוב קוד שהוא הרבה, הרבה יותר מקצועי, להרגיש שהם קראפטסמנצ'יפ, אה, אה, שהם אנ- אנשי אה, מקצוע אה, ראויים ולקדם את המיומנויות האישיות שלהם. עכשיו, מי שמכיר אותי יודע כמה אני פריק של כל הנושא של Clean Code, וזה משהו שמאוד מעניין אותי. ואני תמיד אומר ש-Clean Code זה בדיוק המקום להתחיל לדעתי, הספר, יש ספר שנקרא Clean Code, ספר חובה לכל מתכנת. אבל איך אתה גורם לאנשים לשבת ולקרוא את הספר הזה? אז באופסט הזה שסיוון ואני עשינו, ניסינו לחשוב איך אנחנו מביאים אותם להיכנס לתוך הספר הזה, ומצאנו בין השאר של אנקל בוב שכתב את הספר, יש לו גם קורס אונלייני. מאוד מצחיק כזה, הוא עושה כזה בלו סקרין ועושה צחוקים ומנסה ללמד אתכם כתיבת קוד נכונה תוך כדי. אז פשוט עשינו סדנת Clean Code Masters. פעם בשבוע יש לשני החבר'ה האלה שעת, שעת סרט, הם רואים פרק של Clean Code, כנראה הם גם את הספר, הם יושבים עם פופקורן על הספות שלנו והופכים את זה ממש לדיון, אז דיברנו על ה-Budies, פה הם ממש כאילו עושים את זה ביחד ומדרבנים אחד השנייה להיכנס לתוך התחום הזה. מה שיצא מעניין מזה, דיברתי על focus on impact. אז לא תוכנן מראש, אבל פתאום הם יוצאים מהחדר והם ממש רוצים, לא הייתי אומר להשוויץ, הם רוצים להשתמש בידע שהם רכשו הרגע בקורס שהם עשו. אז פתאום הם הופכים להיות code review champions, הם פתאום מתחילים להגיב יותר על code reviews, הם מתחילים לתת הערות ממש טובות על code reviews, והדבר הזה גורר עוד משהו, זה גורר ויכוח בצוות, אבל לא ויכוח בקטע הרע, אלא ויכוח של איך אנחנו כחברה, כותבים קוד, מה חשוב לנו, מה הסטנדרטים שלנו, מה שכתוב בספר זה טוב, זה לא טוב, זה לא משנה אם זה טוב או לא טוב, עצם זה שיש את הדיון הזה בצוות, שמחליטים מה אנחנו כחברה, איך הקוד שלנו צריך להיראות ומה הערכים שלנו בקוד, זה משהו שמבחינתי יישג את האפקט הזה בטירוף. עוד דוגמא, אלרטים, אני בטוח שכולכם פה מכירים את התחום הזה מאוד מאוד טוב, אנחנו בתור סטארט-אפ צעיר בהתחלה לא הייתה לנו מערכת אלרטים, הייתה לנו מערכת אלרטים אנושית, היה מישהו שכל היום יושב על המטריקות, וכשהוא רואה שיש בעיה הוא מתריע בסלאק, באיזשהו שלב גם הכנסנו אלרט אוטומטי, אבל יצא שאותו בחור שתמיד היה מתריע בסלאק, כאילו לקח את האחריות הזאת של האלרטים על הכתפיים שלו, הוא תמיד היה זה שמטפל באלרטים, זה לא שאנשים אחרים בצוות לא הוא יודע אם זה אלרט אמיתי, או שזה false alert, או שזה סתם נויז, או שצריך להתייחס לזה, או שזה יכול לחכות לבוקר, ותמיד ידעו שהוא שם. מה שקרה זה שהוא טבע ממש בעבודה, כי הוא כל היום היה באלרטים, מעבר לעבודה שלו, גם בערב, גם בסופי שבוע. ומצד שני היה לי שני חבר'ה שמאוד רצו לעבוד על ה-Problem Solving Skills שלהם, כחלק מה-Pro�רופשיונל ומזה הוקם בעצם ה-Alert על בסיס ה-Suicide שבו החלטנו לקחת את ה-Buddies האלה לצוות של שלושה חבר'ה, כששניים מקבלים את האחריות המלאה על האלרטים, ואותו בחור שתמיד היה אחראי על האלרטים, הוא המנטור שלהם, הוא ה-Budy שלהם, ועוזר להם לקחת את האחריות הזאת. בחודש הזה, המטרה של החבר'ה האלה הייתה לייצב את המערכת, לגרום למערכת לעבוד טוב, שלא יהיה לנו יותר רע, שלא יהיה לנו אלרטים שקופצים סתם, לשפר את כל ה-Knowledge Sharing שלנו, ויקיז, ערוצים בסלק, איך אנחנו יודעים כשקורה אלרט, איפה צריך להודיע על זה, איפה מדברים על זה, איפה ניגשים בכלל לבעיה, יש לנו ויקי לזה. אז עכשיו יש לנו את הכל, בעצם אחרי חודש, המערכת הפכה להרבה יותר יציבה, אני לא יכול להגיד שאין לנו נויז על כן? אני לא אעמוד לא פה ואשקר ככה במצח נחושה, אבל המערכת הפכה להרבה יותר יציבה, עם ויקיז, עם knowledge sharing, וזה אפשר לנו להגיע לשלב הפוקוס און אימפקט, איך זה משפיע על שאר הצוות. אז זה ה-Alert squad, הוספתי פה עוד מישהו וגם הייתי חייב ל� ובעצם האלרט סקואד היו החבר'ה שיודעים לטפל בתקלות, יודעים לטפל באלרטים ואז פתאום אחרי שהמערכת התייצבה ופתאום הנולד שיירינג הגיע לרמה הרבה יותר גבוהה יכולנו לקחת את זה לשלב הבא ולהקים בפעם הראשונה, סוף סוף, ספורט בחברה. חודש לפני זה, אם הייתי אומר לאחד המתכנתים שלי שפחות מכיר את האלרטים שהוא צריך להיכנס לתורנות ספורט אנשים היו קצת משקשקים, ובצדק, כי יוצא אלרט, לא ברור מה האלרט הזה אומר לא ברור אם הוא אמיתי או לא ולא ברור בכלל אז עכשיו המערכת יציבה, אנחנו יודעים שאלרט כמעט תמיד זה אמיתי. אנחנו יודעים שיש לנו knowledge sharing, אנחנו יודעים איך לגשת לזה. ואנחנו יודעים שיש לנו את האלרט squad, שתמיד, שתמיד שם בשביל להחזיק את היד. לכל אחד שנמצא בתורנות של support, מוצמד מישהו מהאלרט squad, והוא דואג להחזיק לו את היד במקרה הצורך, הוא החבר הטלפוני שלו, בכל שעה של היום. נושא אחרון שאני אדבר עליו במהירות, זה הנושא של פורמושנס. פה אני לא אשים תמונות של חבר'ה מהצוות שלי, אבל כשאני בפעם הראשונה באתי לראש צוות שלי ואמרתי לו שאני רוצה להיות מקודם לראש צוות אז התשובה שקיבלתי ואני בטוח שחלקכם שמעתם פעם את התשובה הזאת אם לא על עצמכם אז על אחרים זה זה עוד לא שם אבל מה אתה יכול לעשות עם המשפט זה עוד לא שם מה זה אומר מה אני צריך לעשות כדי להיות שם עכשיו בתור מנהל כשפעם ראשונה דיברו איתי על קידומים אז היה אנשים שבאמת הם לא היו שם ונזכרתי בזה שאמרו לי את זה פעם וכמה לא אגיד עצבן אותי, אבל זה, זה... תסכל אותי, לא, לא ידעתי איך, איך לצאת מזה. מה זה אומר שאני לא שם? מה אני צריך לעשות כדי להיות שם? והבנתי שלמרות שלנו כמנהלים, לא נעים להגיד את האמת, לא נעים להגיד למה אתה לא שם, זה הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות לחברים בצוות שלכם. אם תגידו להם מה בדיוק, מה אתם מצפים מהם? זוכרים, דיברנו קודם על מה הפרמטרים האובייקטיביים שחשוב לכם במתכנת, אז אותו דבר, מה הפרמטרים שחשוב לכם בראש צוות, בארכיטקט, בטקליד? ואז תנסו לשקף להם מה באמת הם צריכים לעשות ומפה אפשר, ומפה אפשר להוציא את התוכנית פיתוח האישי לאותו בן אדם שרוצה קידום. לתפוס איזשהו פרמטרים שאתה חושב, לדוגמה מישהו שרוצה להיות ראש צוות לא יודע לעשות knowledge sharing, לא יודע לתקשר מה הוא עושה, הוא עושה כל מיני דברים ואנשים לא יודעים שהוא עשה את זה ואז הם מבזבזים זמן על משהו שכבר מישהו אחר עשה. זה, למישהו שרוצה להיות ראש צוות לדעתי זה בעיה, כן? וזה משהו שממש קל לעבוד עליו. אז מפה אנחנו יוצאים, חשוב אתם תופתעו שלמרות שלנו הרבה פעמים לא נעים להגיד למישהו איפה הוא לא מספיק טוב, זה פידבק שהם יעריכו, כי הם, לפחות מזה הם יכולים להשתפר, לעומת להגיד אתה עוד לא שם, שמזה פשוט אין, אין כל כך מה לעשות. אז סיכום. הסיכום שלי אחרי שנה שאני מתנסה בתהליך הזה, זה שכשזה עובד, זה עובד מצוין. האימפקט של זה על צוות הוא מטורף, ואני ממש ממליץ לכל מי שפה עוסק בניהול של מתכנתים, וגם למתכנתים בצוות לבוא ולבקש את זה מהמנהלים שלכם, אפשר להתחיל ממש בקטן, נתנו לכם קצת דוגמאות פה, אבל אני לא יכול לעמוד פה מולכם ולהגיד, זהו, זה עובד מצוין והכל עובד, יש לנו עוד מלא דברים שלא הבנו, אז עוד רטרוספקטיב אחד לפני שאנחנו הולכים. הפעם, בטייק 2, הבעיה הכי, האתגר הכי קשה שנתקלנו איתו, זה איך אנחנו מוצאים אתגר אמיתי לכל אחד מחברי הצוות. אז הראיתי לכם פה כמה דוגמאות שעבדו, ויש עוד כמה דוגמאות שלא הראיתי, אבל יש אנשים שממש נתקענו איתם, ולא הצלחנו למצוא משהו שהוא לא ירגיש לנו שאנחנו יוצאים ידי חובה. לא, לא יודע, לך תעשה טק-טוק לצוות, למישהו שכבר עשה מיליון טק-טוקים. משהו שבאמת, בן אדם ירגיש שהוא יצא מהקומפורט זון שלו, ו- והתעמת עם הפחדים שלו, ולקח את עצמו צעד אחד קדימה. זה משהו שעוד לא פתרנו עבור כל האנשים מהצוות. אז אנחנו במקום הרבה יותר טוב מהבחינה הזאת, אבל עדיין יש, יש הרבה מקום לשיפור שם, איך אנחנו שואבים את האנשים לתוך התהליך. ואולי עוד נושא, דיברתי איתכם על זה שהתחלנו את כל התהליך הזה באוף סייט של סיון ושלי, מחוץ למשרד וישבנו ובנינו תוכניות לכל אחד, אבל מאז אנחנו נגרענו גם כן לסינדרום החשוב לו חזרנו למשרד ולנו יש את המשימות השוטפות שלנו. ומתי אנחנו יושבים ובונים לכל אחד את התוכנית שברגע שהוא מסיים את החודש שלו, את החודשיים, את השלושה חודשים של מה שהוא עושה עכשיו, כבר תחכה לו התוכנית הבאה. זה משהו שעוד לא פתרנו, וזה משהו שמאוד מאוד הייתי רוצה לפתור. אז אנחנו זזים קדימה, אנחנו מתקדמים עם הזאת, אני מקווה שאני אוכל לספר לכם בהמשך עוד הצלחות או כישלונות בתוכנית הזאת. אם יש לכם רעיונות מוזמנים אחר כך לדבר איתי ועם סיוון, ולפני סיום, סיוון
1: תיתן בניתי איזשהו קובץ דרייב, שאני אשמח לשתף אותו עם כולכם, מי שירצה פשוט שתכו לי מייל. הקובץ הזה מתחיל בנושאים, מכל נושא שיש, שהצלחתי לחשוב עליו, שמישהו מהעובדים שלנו דיבר איתי עליו, שמישהו מהחברים שלי מתעניין בו, אם זה תזונה ופודקאסטים ופובליק ספיקינג ולשפר את יכולות האנגלית ופייננס, ובאמת, אתם, חבר שיושב איתכם בשולחן, בדיוק לוקח משכנתא, מאיפה מתחילים, למה מקשיבים. התחלתי לרכז את כל הנושאים פה וגיליתי שיש פה פשוט מאגר מידע שהוא כמעט חינמי, אם לא חינמי לגמרי. יש כאן דברים שעולים 10-20-30 שקלים למפגש, לחודש, לניסוי. וזה פשוט עובד. כשאתם ממליצים למישהו על משהו שבאמת מעניין אותו והוא רוצה לעשות אותו והוא פשוט מחפש את הכלי, את ה, איך לעשות את הצעד הראשון אבל את הסיכון הכי קטן, אז זה פשוט עובד. יש לו את הדרך לעשות את זה וזה ממש ממש זמין ונגיש. עוד משהו שעשינו באוריבי והחלטתי קנינו קינדל למשרד ועשינו שתי ספריות של אודיובל ואנחנו פשוט רוכשים לשם ספרים. זה מעודד את, ה, את, את הלמידה כמובן, כל אחד חוקר ולומד מה שהוא רוצה, מוריד, קונה, עושה, אבל זה לא רק זה, זה גם הופך לעוד משהו שמדברים עליו, עוד משהו שאנחנו מתעסקים בו שקשור ללמידה, להשתפרות, לעשייה. אז מי שרוצה את הטבלה, אני אשמח לתת לו אותה. תודה לכם. נהיה לנו זמן
0: לשאלות. כן, אבל אה... אתם מוזמנים לתפוס אותנו אחר כך. תודה לכולם.